0: Bonjour, bienvenue ici à Berne, la capitale, le cœur de la démocratie suisse. Bienvenue dans International, une émission réalisée comme chaque semaine en partenariat avec le journal Le Monde, représentée cette semaine par Serge Anderlin. La Suisse est-elle encore un état neutre La question peut paraître exagérée, mais elle se pose tant la décision de la Confédération helvétique de sanctionner la Russie a surpris. La Suisse a donc pris position lors d'un conflit, ce qu'elle s'était bien gardée de faire au cours des dernières décennies. Parallèlement, elle accueille chaque jour des centaines d'Ukrainiens, des femmes et des enfants majoritairement qui fuient la guerre et qui viennent trouver refuge dans les cantons. Ils sont déjà plusieurs dizaines de milliers à avoir été accueillis. Un nombre important qui va continuer à croître et qui crée quelques tensions entre le pouvoir fédéral et certaines autorités cantonales. Quelle part la Suisse peut-elle prendre dans l'accueil de ces réfugiés Comment faire face à l'arrivée de ces milliers d'Ukrainiens et existe-t-il un manque de solidarité entre certains cantons suisses Pour répondre à ces questions, et à d'autres International reçoit Karine Keller-Sutter. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère fédérale, l'une des sept membres du Conseil fédéral, l'organe exécutif en Suisse. Vous êtes en charge de la justice et de la police. Vous gérez aussi les dossiers migratoires. Mais avant de vous entendre, Karine Keller-Sutter, voici, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, notre instantané. quelqu'un une fois parler de guerre, j'ai pas envie de participer à une guerre, mais j'ai peur de pas avoir le choix.
1: Les problèmes de climat ou d'écologie, ben, en soi c'est pas juste ça qui est le problème, c'est vraiment le système dans son ensemble. Tous ces jeunes qui nous disent moi j'aurais pas d'enfants dans ce monde, c'est d'une violence euh, extrême. J'aimerais quand même que toutes les personnes dans cette salle réalisent que ça veut dire une génération qui dit ok on peut se sacrifier. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout de cette jeunesse, en tout cas l'État s'en fout.
0: Voilà, C'est un extrait de la bande-annonce de Tout commence, on vient de voir le titre, un film du Suisse Frédéric Chauffat qui est sorti le, le mois dernier. C'est un film sur la colère, sur l'espoir aussi de la jeunesse, sur son combat contre le réchauffement climatique. L'État s'en fout, l'État suisse s'en fout du réchauffement comme euh, le dit de manière très directe euh, l'une des, des jeunes femmes interrogées dans le, dans le film
2: – Non, pas du tout, je crois que la Suisse prend aussi les mesures nécessaires, il y a l'accord de Paris qu'on essaie de, de remplir, euh, c'est clair que l'écologie, aussi le réchauffement de la terre, c'est vraiment une priorité aussi de la politique du Conseil fédéral, une, une priorité, je dirais, mondiale aussi, enfin, tous les États dans le monde entier doivent choisir ce sujet comme une priorité. –
0: Mais pour, pourquoi les jeunes sont-ils autant en colère si, alors que, vous devez nous le dire, l'État oui, suisse tente de respecter pas,
2: c'est toujours le même Paris. problème avec mmh. tous les dossiers en politique, ça avance pas assez vite et puis quand on est jeune, on n'a pas tellement le temps, alors qu'on aurait le temps parce que la vie continue encore, on a du temps devant, devant soi, mais euh, moi j'étais aussi comme ça, j'étais politisée à l'époque par la question de l'avortement, par la question aussi de la politique de la drogue et ce qui est positif dans tout ça, c'est que la jeunesse s'intéresse à la politique, euh, formule ses revendications et s'engagent aussi en politique.
0: Mais qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes Attendez, calmez-vous, il faut prendre le temps alors qu'il y a une urgence climatique. Le GIEC vient de le rappeler euh, euh, récemment.
2: Bon, il faut avoir un peu de patience quand même parce qu'il y a des procédures politiques dans tous les pays, c'est clair. Il y a des, des lois qui sont élaborées, qui sont euh, mise en œuvre. Je crois que tous les pays européens euh, font beaucoup de travail, mais ça ne va pas du jour au lendemain. Et puis, on a eu aussi des votations. On a eu une votation, par exemple, sur la loi sur le CO2 en Suisse qui était rejeté par le peuple suisse, ça aussi, il faut l'accepter, parce qu'en Suisse, il faut toujours aussi euh, avoir trouvé la majorité auprès du peuple.
0: Euh, on voit, et vous venez de nous le dire, euh, ce que peut faire le Conseil fédéral pour le, la question climatique. Vous, en tant que citoyenne suisse, euh, Karine Keller-Sutter, qu'est-ce que vous faites pour euh, lutter contre le réchauffement climatique à votre échelle
2: Bon, déjà, je suis végétarienne depuis des décennies. Alors, je crois que le bilan écolo écologique, il est pas mal quand on ne mange pas de viande. Euh, sinon, je, je vis pendant la semaine en ville de Berne, alors je fais tout à pied. Je crois que chacun peut quand même contribuer à cette question. Oui.
0: Voilà pour euh, l'environnement. Un autre combat, hein, parmi d'autres, à structurer votre engagement politique, Karine Kaller-Sutter, celui pour euh, l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous l'avez évoqué euh, il y a quelques instants. Retour sur votre carrière, c'est le focus d'International. Oumidialo avec Audrey Demar.
1: Le 7 février 1971, les Suissesses obtiennent le droit de vote. Un moment historique... Une victoire qui, selon vous, fait enfin de la Suisse une démocratie complète. Vous avez alors 8 ans, Karine keller terre, et êtes encore loin d'imaginer que vous marcherez dans les pas de vos aînés. Pour vous, féminisme rime avec action et refus de la victimisation. Héritage d'une adolescence passée dans le canton germanophone de saint Gall, dans l'est du pays. Vous racontez que tout en élevant ses quatre enfants, votre mère était la colonne vertébrale du restaurant familial. Dès lors, l'égalité des chances et des genres est au cœur de votre engagement. Traductrice et interprète de formation, votre carrière politique commence au début des années 90. Conseillère municipale, puis députée, en 2011, vous êtes élue au Conseil des États que vous présidez en 2017.
2: J'ai même grandi avec trois frères, j'ai jamais songé à ce que je ne pourrais pas être égale ou qu'il y ait des différences entre les filles et les garçons, mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être des différences au politique lorsque les femmes sont exposées on les regarde quand même euh, de ouais enfin peut-être avec plus
1: de scepticisme ou en critique peut-être plus facile moi. Ces critiques vous en avez été la cible lorsque vous échouez à entrer au Conseil fédéral en 2010. Elles ne vous ont pas découragé et neuf ans plus tard, élue au premier tour, vous devenez conseillère fédérale, l'équivalent de ministre, à la tête du département de justice et police. Vous devenez ainsi la deuxième représentante féminine du parti libéral radical à occuper ce poste. Femme de centre droit, libérale sur le plan économique, en Suisse comme à l'international, vous gardez le cap immigration, libre-échange, multilatéralisme et surtout sécurité.
2: Nous avons convenu de bien sûr renforcer notre coopération qui est déjà bonne entre les deux pays au profit de la sécurité aussi des citoyens et citoyennes, euh, qu'ils soient
1: en Suisse ou bien en Algérie. La presse vous décrit comme distante et conservatrice, mais au surnom de dame de fer, vous préférez celui de dame de fer. Celle dont le département est le plus féminin de tous, avec un état-major composé à 60% de femmes, à l'avant-garde de la lutte contre la violence conjugale et dont l'humour fait souvent mouche. Tous ceux qui sont mariés savent aussi que leurs femmes sont quand même assez tenaces. Hein cette ténacité, votre mari, le docteur Morten Keller, médecin légiste, en est le témoin privilégié depuis plus de 30 ans. De votre fief de ville, au cœur du canton de saint gall que vous n'avez jamais quitté, vous abordez la soixantaine, le regard tourné vers l'horizon, et toujours en femme libre.
0: La liberté, Karine Keller-Sutter, c'est une valeur à laquelle vous êtes attachée, que vous défendez. Quand on voit la, la guerre menée par la Russie, on va parler maintenant de, de l'actualité qui nous concerne tous, par la Russie en Ukraine, est-ce que vous direz que la liberté est particulièrement menacée aujourd'hui?
2: Bon, elle n'est peut-être pas menacée en Suisse ou bien ailleurs euh, dans les pays européens, mais elle est visiblement menacée en Ukraine. C'est un pays qui a été attaqué aussi parce qu'il s'est tourné vers les valeurs de l'Ouest, c'est-à-dire aussi la liberté. Euh, et c'est quand même une menace apparente.
0: Est-ce que vous diriez que la Russie est, un, est une dictature, comme l'ont dit certains, certains dirigeants occidentaux
2: Bon, en tout cas, c'est pas un État comme la Suisse. C'est pas un État qui connaît la démocratie directe. Je suis, enfin, je suis pas quelqu'un qui connaît profondément les structures russes, mais il y a quand même, euh, je dirais, un pouvoir central du président qui est, euh, qui est très fort. Il n'y a pas la même participation comme en France ou bien euh, en Belgique ou dans d'autres pays aussi francophones comme la Suisse. C'est clair, on sait aussi qu'il y, euh, y a une opposition qui, qui n'a pas vraiment... Euh, je dirais le, le droit d'apparaître, il y a des gens qui sont empris, emprisonnés, il y a des gens qui étaient tués, alors il y avait aussi des signes, peut-être hein. on ne peut voulait pas les voir, puis on s'est dit que ça n'allait pas aboutir à une agression de notre pays, mais il y avait quand même des signes, et aussi quand on voit comment on traite aussi les oppositionnels en Russie.
0: Avant de parler des réfugiés, une question sur euh, les crimes commis par euh, l'armée russe en, en Ukraine. Euh, crimes de guerre, vous en avez parlé, vous en avez convenu euh, ces, euh, ces derniers jours. Quelques dirigeants occidentaux ont parlé cette semaine de génocide, ce qui n'a pas été repris par tous les dirigeants occidentaux. Euh, génocide commis par la Russie en Ukraine, est-ce que vous êtes d'accord avec eux Je pense notamment au président américain et au Premier ministre canadien.
2: Bon, je crois que c'est une question quand même délicate. Hein. Il faut s'y établir les faits parce que je crois qu'il est assez clair qu'il y a des indices aussi euh, euh, clairs pour des crimes de guerre. Parce que les crimes de guerre, c'est quoi aussi selon le code pénal suisse Ça veut dire qu'on attaque ou on tue des civils, les viols, la démolition de structures euh, civiles. Là, nous avons. Le code pénal suisse aussi qui est très clair et qui stipule qu'il s'agit de crimes de guerre. Bien sûr, aussi là, il faut établir les faits. Il y a maintenant des enquêtes internationales qui sont, euh, qui sont en cours. Il y a des équipes qui sont sur place. Euh, le génocide, je crois que c'est encore une autre catégorie. Euh, moi, j'ai l'impression que moi, je ne peux pas vraiment donner le jugement aujourd'hui. Mmh.
0: Euh, – Les réfugiés maintenant, parce que c'est l'un des dossiers euh, oui. qui vous concerne, on va en parler avec, euh, avec Serge Anderlin dans, dans les minutes qui viennent, euh, des milliers de réfugiés ukrainiens sont arrivés en, en Suisse ces, ces dernières semaines, d'autres vont arriver, vous avez dit récemment, Karine keller sutter qu'il n'y a pas de plafonnement euh, pour l'accueil des réfugiés en Suisse, cela dit, les capacités d'accueil de la Suisse ne sont pas illimitées, combien de réfugiés la, la Suisse peut-elle accueillir Certains disent qu'ils seront 100 000, peut-être même 200 000 réfugiés ukrainiens en Suisse avant le, le début de l'été
2: Bon, on ne le sait pas parce que tout dépend aussi de la guerre, euh, aussi du développement de la guerre. Enfin, Est-ce qu'il y a des territoires en Ukraine qui sont plus ou moins sûrs où les gens peuvent rester? Parce que moi, je constate quand je parle avant tout aux femmes, hein, parce que ce sont avant tout des femmes qui, qui fuient l'Ukraine, euh, qu'elles ont un désir. Et leur désir, c'est vraiment de rentrer en Ukraine parce qu'elles sont venues en Suisse, parce pas parce qu'elles voulaient changer de vie, mais parce qu'elles voulaient aussi mettre leur, leurs enfants à l'abri. Il faut aussi voir que la moitié des enfants... Euh, en Ukraine, est déplacé. C'est quand même une cruauté incroyable. Hein. Si on s'imagine qu'un enfant sur deux ne, pu, ne peut pas rester chez lui, n'a pas de foyer, il est déplacé soit à l'interne, soit à l'externe, c'est-à-dire dans les pays européens. Et comme vous avez dit, on n'a pas de plafonnement, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on veut faire Quelle est l'alternative Refuser les femmes et les enfants à la frontière suisse Non, ça ne marche pas. Alors, il faut une coordination une coopération au niveau européen, euh, ce qui se fait aussi. Euh, il y a d'ailleurs aussi la présidence française de l'Union européenne maintenant qui a convoqué le Conseil des ministres de l'Intérieur euh, sous la présidence du collègue Darmanin trois fois déjà depuis l'éclatement de la guerre et c'est ça la voie à prendre. Il faut s'organiser, il faut tout faire. On ne peut pas refuser des, hommes et, euh, des, 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 des femmes et des enfants à la frontière et puis euh, ben, il faut s'efforcer, quoi.
3: – Ces réfugiés, ils sortent massivement, vous l'avez dit, ils vont dans certains pays plus que d'autres, oui. on a constaté, moi il se trouve par hasard que j'étais dans les Alpes Suisses oui. pour voir des réfugiés, beaucoup de femmes effectivement et d'enfants, euh, ils sont presque sidérés de l'accueil extraordinaire qui leur est réservé ici, en même temps ils vont moins en France, alors pourquoi euh, la Suisse, pourquoi cette attractivité euh, de la Suisse pour ces réfugiés ukrainiens plus que d'autres pays
2: alors écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que c'était vraiment pour moi aussi euh, une énigme. Oh, J'ai entendu aussi que justement les réfugiés ukrainiens ne voulaient pas tellement aller en France alors que la France serait prête à les accueillir. Euh, J'étais à Berlin. Euh, il y a quelques jours, et puis à Berlin, la ministre, euh, enfin ma, ma collègue, ministre d'Allemagne de l'Intérieur, a dit qu'il y a la France qui fait même euh, de la publicité, qui, qui, qui va à la gare, euh, par exemple à, à Berlin, pour, pour dire aux gens qui, qui sont les bienvenus en France. Je ne sais pas si c'est une question de proximité, euh, on voit quand même que la plupart des gens... Euh, vont dans les pays limitrophes de l'Ukraine, avant tout en Pologne. Et je crois qu'il y a différentes raisons. C'est peut-être la famille euh, qui est déjà là-bas, il y a des amis qui sont là-bas. Euh, C'est des questions linguistiques aussi. Euh, en Suisse, il y a une diaspora d'environ 11 000 personnes, donc 7 000 Ukrainiens et puis 4 000 euh, Ukrainiens qui étaient naturalisés en Suisse. Et euh, bon, là, il y a toujours aussi, bien sûr, un lien familial qui peut jouer un rôle, que les gens vont là où ils connaissent quelqu'un. Euh, il y a l'Espagne aussi, qui attire beaucoup de monde, le Portugal, l'Allemagne, euh, l'Autriche, par exemple, c'est intéressant, c'est un pays de transit aussi. Euh, oui je ne peux pas vraiment vous donner une réponse. <rire> C'est difficile.
0: En tout cas, beaucoup de réfugiés sont accueillis et vont être accueillis encore dans les semaines qui viennent en Suisse, dans les cantons suisses. L'un d'entre eux, celui de Zurich, euh, demande à être plus soutenu par les autorités fédérales. Est-ce qu'il y a un manque de solidarité en Suisse euh, sur ce sujet, sur cet accueil des réfugiés
2: Alors écoutez, moi, je n'ai <rire> pas entendu cette demande parce qu'on travaille très bien avec les cantons. Il faut quand même voir que le système de l'asile, enfin le système classique, il est très établi en Suisse, euh, c'est un, un système bien rodé, c'est-à-dire une répartition claire entre les tâches de la Confédération et les cantons. Normalement, dans une procédure d'asile, euh, c'est d'abord... Enfin, ce sont les réfugiés qui sont accueillis dans les centres de la, de, de la Confédération. Il y a la procédure d'asile qui se fait pendant environ trois ou quatre mois. Après, les gens sont repartis dans les, euh, dans les cantons. Les cantons sont responsables de l'accompagnement, de l'aide sociale, etc. Et puis là, avec les Ukrainiens, il y a un système, bien sûr, qui est beaucoup plus rapide, mm -hmm. il y a à peu près 1000 personnes par jour qui viennent et puis on ne peut pas les héberger, on ne peut pas les héberger pendant trois mois dans les centres de la Confédération, ce n'est pas possible. Au bout de quelques jours, euh, ces femmes-là, elles vont dans les cantons avec leurs enfants ou bien dans les communes même.
0: Justement, intéressons-nous à ces réfugiés, Serge Dallin en parlait il y a quelques instants, vos services sont mobilisés pour les accueillir, ce sont eux avec les autorités cantonales qui organisent leur arrivée, leur enregistrement, leur hébergement Soit dans de grands centres publics, vous venez de l'évoquer, soit chez l'habitant aussi, soit dans des hôtels. Reportage à ce sujet de nos partenaires de la RTS. Sergei Baliulin est d'origine russe. Le directeur de cet hôtel 4 étoiles près de Mora n'a pas hésité à mettre des chambres à disposition. Ça C'est un exemple des familles Hello. qui vivent dans le...
1: Nous sommes dans de bonnes conditions ici. Tous ces jouets et même les habits que je porte nous ont été offerts par les Suisses.
0: Des vêtements, des jouets et aussi une cuisine accessible en tout temps. L'accueil a dépassé les attentes des nouveaux hôtes. Je suis passé directement de l'enfer au paradis. En Suisse romande, les hôtels sont nombreux à se mobiliser. Au total, plus de 900 chambres simples et 3700 chambres doubles sont disponibles. Pour assurer cet hébergement, la plupart des établissements sont défrayés, comme ici à Genève.
1: C'est euh, l'hospice qui nous a demandé euh, de pouvoir euh, bénéficier d'un tarif. Et puis, euh, entre le budget euh, qui leur a été alloué, nous avons réussi à trouver euh, un accord qui est favorable pour les deux parties.
0: Deux, trois ou quatre étoiles, ces critères importent peu en cette période de solidarité. Même ce luxueux centre de conférence sur les hauts de Montreux a ouvert ses portes à des réfugiés. Est-ce que vous attendiez, Karin Keller-Sutter, à cet élan de solidarité en Suisse
2: bah, Je ne suis pas vraiment étonnée parce que je crois que c'est peut-être un peu dans la tradition aussi de la solidarité qu'on a vue en 1956 lorsqu'il y avait les événements en Hongrie, ou bien en 68, en Tchécoslovaquie, euh, à l'époque, bon, euh, premier événement, je n'étais pas encore née, deuxième, j'avais cinq ans, j'étais petite, mais je veux dire qu'il y avait cet anticommunisme, hein. il y avait cette euh, attitude qui était euh, très marquée dans la population suisse, et puis on en a souvent parlé aussi à la maison, chez moi, euh, mes parents en ont parlé, et puis, je crois que c'est un peu dans cette ligne là
3: Vous
0: faites un parallèle entre l'anticommunisme des années 50-60 et une, une forme d'antipoutinisme presque aujourd'hui
2: enfin, C'est l'agression d'un pays, enfin, pays qui était agressé par un autre État. Et ça, on ne l'a plus vu euh, euh, quand même euh, en, territoire, enfin, en, en, en terre européenne. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a bien, bien sûr eu la, la très cruelle guerre en Yougoslavie mais c'était autre chose. Mais là, l'État russe qui agresse tout d'un coup un pays qui se tourne vers l'ouest, je crois qu'il y a toute cette histoire. Et puis, on en a beaucoup parlé en amont. Euh, il y avait les services américains qui ont dit oui que les attaques auraient lieu. Tout le monde y cro... ben, personne n'y croyait vraiment. Et tout d'un coup, ça s'est passé. En tout cas, moi, ça m'a rappelé, en tout cas, les récits puis l'histoire que qu'on m'a raconté, que j'ai apprise aussi à, à, à l'école de, 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 de 56 et de 68, pardon, euh, je crois qu'il y a quand même ce, cet, cet esprit libéral, cet esprit aussi de liberté dont nous avons parlé en Suisse et puis en Europe aussi, euh, qui fait qu'il y a cette solidarité. Moi, personnellement, je dois dire encore que ma belle-sœur ma, ma, ma belle vient de Pologne et elle vient de Varsovie. Elle est sortie, elle a, elle a 70 ans, enfin, 60, pour que les spectateurs de France comprennent aussi. Elle a, elle a soit, soit, presque 70 euh, ans. Elle est sortie comme étudiante de la Pologne. Elle n'est jamais retournée. Et, euh, bon, bien sûr, on était toujours en contact avec sa famille. On a vécu aussi le communisme, ce que ça voulait dire. Euh, la mère de mon mari, euh, elle est défunte, mais elle venait de la RDA. Elle est sortie encore avec son sac à main et rien d'autre avant la construction du mur de Berlin. Nous avons de la famille, enfin mon, mon mari a de la famille toujours en Allemagne de l'Est. Nous avons vécu aussi cette période, comme je suis née en 1963, j'ai quand même encore vécu aussi comme enfant la période de la guerre froide. Euh, et euh, ça marque peut-être aussi un peu cette perception des événements. Mais bon, il y a des jeunes aussi en Suisse, partout en Europe, qui n'ont pas vécu ça, qui sont très solidaires aussi avec les Ukrainiens. Quand vous voyez les manifestations, il y a beaucoup de jeunes qui manifestent. On
3: va en parler, mais est-ce qu'il y a une sensibilité plus forte de la population et de l'opinion suisse, parce qu'on parle d'un pays européen, que les réfugiés nous ressemblent
2: Vous savez, il y a un citoyen qui m'a dit, oh, vous savez, madame la conseillère fédérale, ils sont comme nous, quand on les voit. Ils sont comme nous. Et je crois que vous avez raison, hein, ce n'est pas du racisme ou bien ce n'est pas, pas négatif. Ce que voulait dire ce, cet homme qui m'a dit ça, c'est qu'il y a une grande proximité, que ça pourrait être nous. Je crois que cette conscience de, de, de voir que ça pourrait être la Suisse, ça pourrait être la France, ça pourrait ça, être l'Allemagne... Ça y a peut aussi... être pris
0: comme du racisme c'est perçu par du racisme par plusieurs non. Là, vous exagérez
2: parties. quand même. Je crois que c'est cette proximité euh, euh, quand même, parce que depuis saint où j'habite, et Kiev, en voiture, il y a à peu près 20 heures. Hein, mm -hmm. Alors, il y a quand même une grande proximité géographique. Et puis, il y a, il y a aussi euh, le patrimoine commun, euh, quand même des valeurs aussi européennes. Euh, je crois que ça nous rapproche peut-être un peu plus. Il faut... Il faut il ne faut pas peut-être les juger les gens là-dessus. Mmh.
0: Euh, nos partenaires de la RTS, de la radio-télévision suisse, ont, ont, ont interrogé récemment un, un jeune Afghan qui est arrivé en Suisse il y a plusieurs années. Il fuyait la guerre euh, aussi. Et je vous propose d'écouter son, son témoignage parce qu'il n'a pas été traité exactement de la même manière que le que sont aujourd'hui les réfugiés ukrainiens. Mmh.
1: Ils ont tout pratiquement. Ils ont les trains, les transports publics et tout ça gratuit. J'ai envie de dire, moi, je suis arrivé et j'ai dû payer mon voyage jusqu'ici moi-même. Ils ont l'aide sociale et leur permis de séjour. Ils ont tout de suite l'accès, ils ont le droit d'aller travailler. Mais ce qui n'était pas le cas chez moi, j'ai fait 9, 10 stages, je crois, dans quatre, cinq métiers différents. Mais après, c'est assez compliqué de trouver une place. J'aimerais bien que tout le monde soit traité au
0: moins de la même manière. Alors, ce jeune Afghan a trouvé un travail en Suisse, il a réussi à s'insérer en Suisse, mais comment expliquez-vous ces différences de traitement
2: Alors, il faut quand même voir la situation très particulière que nous vivons maintenant, l'ampleur aussi de euh, cette fuite et puis ce flux migratoire. Parce qu'on euh, a activé au niveau de l'Union européenne pour la première fois... Euh, cette directive sur la protection temporaire, et en Suisse il y a une loi similaire, c'est le statut S, il faut faire attention, on m'a dit qu'en France ça voulait dire autre chose. Oui, fiché
0: S, effectivement, c'est oui. mauvais signe. C'est un peu compliqué,
2: mais, mais en là, Suisse le statut S, c est, c est, ça veut dire c'est une protection provisoire, c'est-à-dire qu'on renonce à une procédure d'asile, c'est le même système qu'au niveau européen, et on le fait parce qu'il y a une grande ampleur. Euh, on a parlé du flux migratoire et puis aussi des, des personnes qui arrivent en Suisse. Il y a eu à peu près jusqu'à maintenant euh, 4,6 millions, 7 millions, 4,7 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine en cinq semaines à peu près. C'est quand même extraordinaire. Ça, on ne l'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il hmm. y a bien sûr eu des mouvements comme ça, mais pas dans cette vitesse et euh, à ce moment-là, l'Union européenne et aussi la Suisse, les, les, les États associés aussi euh, de Schengen ont activé euh, une protection temporaire qui, euh, donne, enfin, qui donne une protection tout de suite aux personnes qui sont menacées, mais euh, sans procédure d'asile. Alors que les autres personnes, aussi au niveau européen, pas seulement en Suisse, l'exemple qu'on a vu, euh, qui demandent la protection d'un pays entre dans une procédure euh, d'asile. Après, il y a un examen euh, du fait, euh, où, où, parce qu'on veut savoir, est-ce que la personne elle, elle est réellement menacée à cause peut-être de son origine, ses convictions politiques, de euh, sa race, euh, etc. Et ça, c'est autre chose. Mmh. Parce que ce sont des gens qui demandent une protection permanente, qui veulent rester en Suisse, en France ou ailleurs, alors que euh, les Ukrainiens, déjà, on pouvait... On aurait bouché tout le système d'asile si on avait commencé à faire des procédures d'asile. Et puis, en plus, il faut dire que ces personnes-là ne sont pas menacées individuellement... Il aurait fallu rejeter les demandes d'asile et puis leur donner une admission provisoire, ce qui aurait été très compliqué.
0: Est-ce que c'est un statut que vous pourriez accorder aussi aux, aux Russes Parce qu'il y a des milliers de Russes qui partent de la Russie, euh, qui ne se sentent pas à l'aise avec euh, ce qui se passe évidemment en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, mais plus généralement avec ce qui se passe en, en, en Russie. Est-ce que c'est une, une question que vous vous posez
2: euh, Non, la question ne se pose pas pour l'instant, parce qu'il n'y a pas... Enfin, – Il y a un mouvement maintenant, on, on voit quand même, enfin, quand on regarde la situation d'analyse aussi de Frontex, il y a à peu près 220 000 Russes qui ont quitté leur pays. Ce sont des gens qui vont dans… – donc le... qui
0: sont entrés, euh, qui en... sont entrés dans l'Union européenne en... ?– enfin, ah.
2: Dans les États Schengen ?– Dans
0: les États Schengen, ouais. oui. Euh,
2: – Oui, je ne sais pas euh, à quel titre, enfin, si ce sont des gens qui se déplacent pour rester pendant un moment à l'abri dans un pays européen ou si ce sont des gens qui euh, déposent une demande d'asile vous savez, euh, la protection provisoire sert vraiment à la protection rapide et collective d'un groupe de gens. Alors, vous voyez, on a quand même affaire à une ampleur extraordinaire, mmh. quasiment historique avec les Ukrainiens. Il y a 1000 personnes par jour en Suisse, alors que normalement, on a 14 000 demandes d'asile par année. Enfin, il faut voir aussi la relation. Euh,
0: la Suisse a renoncé à sa neutralité. Elle a pris des sanctions contre la Russie, les premières datent du début du mois de mars, hein, quelques jours après le, le début de l'invasion de l'Ukraine. On, on va y revenir. Pourquoi avoir renoncé à cette neutralité Est-ce que la, la Suisse était sous pression, sous pression de l'Union européenne, sous pression aussi de son opinion publique des Suisses alors Je
2: ne sais pas pourquoi vous arrivez au résultat euh, comme quoi la Suisse aurait renoncé à sa neutralité. Euh, on a fait une politique de sanctions traditionnelle. Il y a un rapport sur la neutralité qui a été publié par le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse en 1993. Euh, et déjà là, le euh, Conseil fédéral a dit qu'on euh, va se rallier, Enfin, on vérifie chaque cas, bien sûr, on examine chaque cas, mais on peut se rallier... Euh, aux sanctions prononcées par les partenaires euh, euh, commerciaux principaux, c'est-à-dire l'Union européenne euh, en premier lieu, mais aussi les États-Unis. Et puis, on l'a fait depuis à maintes fois. Et puis, au contraire, on, dit, on a dit que euh, ça pourrait nuire à la neutralité si la Suisse ne le ferait pas. Parce que le signal qu'on donnerait, c'est que, par exemple, le cas qu'on a maintenant avec la Russie, on donnerait, on donnerait le signal de dire on accepte une violation vraiment sévère du droit international. On n'est
0: pas pris de sanctions en 2014, par exemple, quand la Russie a envahi la Crimée
2: ben là, il n'y avait pas cette, la même question, mais maintenant, il y a des, des sanctions internationales qui sont prises. On a pris des sanctions contre la Syrie, le, on a pris des sanctions euh, quand il y avait euh, euh, la guerre en Irak. Cette fois, on s'est rallié euh, aussi aux sanctions de l'Union européenne, c'est vrai. Même,
3: si je peux me permettre, ça n'a pas été aussi simple que ça. Euh, quand la guerre a commencé le 24 février, l'Europe a réagi très vite. Oui. On a su que des sanctions allaient être prises rapidement, ce qui a été le cas. Et la Suisse, au début, on envoyé des messages un peu contradictoires. On a, on a attendu quand même quelques jours, presque une semaine, avant que finalement on apprenne que la Suisse appliquerait aussi les sanctions de l'Union européenne. Donc on imagine bien qu'il y a eu des, des tiraillements peut-être entre la Suisse et des pays de l'Union, voire même au sein du, du gouvernement fédéral. Est-ce que ça a été le cas
2: Non, ça n'était pas ça, pas du tout. Parce que la loi sur l'embargo on est en Suisse, elle ne connaît pas un sanctionnement direct. C'est-à-dire qu'on se rallie toujours aux sanctions internationales. C'est-à-dire ça prend un certain temps. Euh, Donc... J'avoue que la communication n'était pas optimale. Le Conseil fédéral, là aussi... Oui, on savait
3: plus très bien si la Suisse oui, allait rester pas
2: très clair, totalement neutre ou pas. La décision, en fait, était claire. On vous laisse rallier aux sanctions de, de l'Union européenne. Mais ce qu'il y a en Suisse, c'est que, bien sûr, il y a toute une machine de législation qui se met en marche. Il y a des, des ordonnances. On regarde déjà les ordonnances de l'Union européenne ou bien les textes de l'Union européenne. Après, on, fait du, on en fait du droit suisse. C'était peut-être un peu long. Au début, je l'avoue... Euh, c'était peut-être un peu compliqué, euh, mais quand même, c'était clair, on s'est mis en marche. Maintenant, on a adopté euh, le cinquième paquet aussi. Mais c'est vrai que peut-être on a donné un peu une fausse impression, mais... Dès le début, en fait, pour le Conseil fédéral, c'était clair.
0: Pour euh, continuer les pro vos propos, Karine Keller-Sutter, je voudrais que vous faire entendre un extrait d'un reportage qui a été diffusé dans l'émission Mise au point sur la RTS il y a, il y a quelques, euh, quelques semaines, euh, à propos d'un oligarque russe qui euh, a été pris pour cible par les, les sanctions européennes et suisses, Andrei Melnichenko, un, un oligarque donc qui détiendrait la huitième fortune de Suisse.
1: Il a fallu attendre 7 jours, soit le 16 mars, pour que cet homme d'affaires soit finalement ajouté à la liste suisse des sanctions par le SECO. Les milliards de Melnitschenko rendraient-ils hésitante la Confédération Comment s'explique ce délai Simple surcharge pour l'administration Marc Piss, spécialiste de la criminalité économique, ne
3: voit que deux explications à ce retard. Tout d'abord, c'est une forme d'incompétence. C'est euh, au SECO de s'expliquer euh, alors, et moi, je ne comprendrais pas si c'est tout simplement euh, oui, des raisons bureaucratiques qui, qui empêchaient une, une réaction plus, plus rapide. Ce n'est pas la première fois qu'ils qu qu sont confrontés avec euh, la question de sanctions. L'autre interprétation n'est pas meilleure. On a délibérément donné l'opportunité à ce monsieur de, de, de s'enfuir avec ses intérêts. Au
1: SECO, malgré nos relances, personne n'a voulu nous répondre. Silence radio.
0: Alors le SECO, c'est le secrétariat d'État à l'économie pour euh, nos téléspectateurs qui ne sont pas suisses. Il n'est pas sous votre responsabilité, euh, Karine Kallers-Sutter. Cela dit, que répondez-vous à, euh, à ces critiques
2: alors, écoutez, le seco n'a pas répondu. Moi, je ne connais pas le détail. Hein. Mmh. C'est un service qui, justement, n'est pas euh, dans la compétence de mon département. Mais je peux vous dire que la Suisse reprend les listes, le fait soigneusement. Il euh, y a aussi euh, eu le gel des fortunes euh, des personnes qui sont euh, sur les listes de sanctions. Et d'ailleurs, aussi, les banques suisses nous assurent euh, qu'elles se tiennent mmh. euh, aussi aux sanctions et puis aux listes de sanctions euh, de l'Union européenne qui, mmh. qui sont reprises par la Suisse.
3: Mais là aussi, il y, y a un petit malaise quand même. Vu de l'extérieur, euh, vous dites que des fonds ont été bloqués, sauf erreur de ma part, c'est 7,5 milliards de francs jusqu'ici. Or même l'association suisse des banquiers reconnaît qu'il y a probab probablement jusqu'à 200 milliards euh, en dépôts, donc la somme bloquée est très petite. Par ailleurs, l'ambassadeur américain dans un journal euh, de Zurich dimanche dernier euh, a laissé entendre qu'il aimerait bien que les choses aillent un peu plus vite du côté suisse pour trouver euh, cet argent russe et le bloquer. Donc comment vous, vous réagissez à ces critiques
2: alors, écoutez, il faut quand même faire la différence entre les Russes qui sont des Russes normaux puis des Russes qui sont sur les listes de sanctions. Vous ne pouvez pas bloquer justement les avoirs euh, ou la fortune d'une personne à qui on ne fait pas de reproche ou qui n'est pas sur une liste de sanctions. Euh, J'ai déjà entendu aussi ces estimations de 200 milliards. Je ne peux pas les vérifier. Euh, justement, ce n'est pas dans mes services. Je ne connais pas tous les détails. Ce, ce sont mais, les
0: banques hein, qui donnent ce oui, chiffre Oui, ce
2: sont les banques. Mais mmh. il faut aussi dire que justement, nous sommes un État de droit euh, on ne peut pas non plus dire, par exemple, « si on avait des, des problèmes avec les, la France, on bloque tous les avoirs de tous les Français », mais non, on bloquerait avec les Français qui seraient sur une liste de sanctions. Et c'est ce qui se fait. Et vous savez, c'est aussi dans l'intérêt des banques suisses. Enfin, quand j'entends les banques, de manière les banques suisses ne veulent pas être euh, euh, enfin, trop au centre de l'attention. Les, les banques suisses ont une stratégie aussi de l'argent propre, une stratégie aussi de l'échange international d'informations euh, qu'on a adopté en Suisse. Et puis, euh, les banques elles-mêmes ont tout intérêt a vraiment bloqué les avoirs euh, des personnes qui sont sur le liste des sanctions. Et puis, moi, je le salue aussi, c'est tout, tout à fait correct.
0: Euh, des entreprises occidentales refusent de quitter la Russie, c'est le cas de, de groupes français comme Auchan, les supermarchés, c'est aussi le cas de groupes suisses, récemment comme le chocolatier Barry Calbo ou plus connu euh, Nestlé, euh, qui a réduit simplement ses, ses activités, qui a fait l'objet d'appels au boycott de ses produits. Quelle est la position du Conseil fédéral sur ce sujet Est-ce que ces entreprises doivent rester au, au risque de d'une certaine manière, euh, de contribuer euh, à l'effort de guerre russe ou bien doivent-elles quitter purement et simplement le, le sol russe
2: Alors écoutez, il n'y a pas de position du Conseil fédéral là-dessus, on n'en a pas discuté, il n'y a pas de recommandation. Je crois que ça revient aux entreprises privées euh, de juger elles-mêmes euh, la situation sur place parce que, comme vous le dites, il y a toujours aussi des... Euh, oui, peut-être des dégâts euh, concernant la réputation d'une entreprise, hein, ça peut arriver, mais c'est à chaque entreprise de juger elle-même si elle veut rester sur place ou pas, parce qu'il y a aussi des places de travail pour des Russes. Euh, je crois que c'est une pesée d'intérêt que ne doit pas faire le Conseil fédéral, et puis on ne l'a pas fait, on n'a pas fait de recommandations.
3: Mmh. – Et ce que vous nous dites là, c'est qu'en temps de crise majeure, et celle-ci est la plus grande depuis des décennies sur le continent, euh, en Suisse on continue finalement à avoir cette approche assez libérale où le gouvernement n'est pas là pour prendre le cap et donner des instructions
2: oui, bien sûr que non. Je ne vois pas pourquoi on donnerait des instructions. Si on commençait à donner des instructions, vous voyez, il y a des, il y a des entreprises aussi en Afrique où il n'y a pas l'État de droit. Il y a des, enfin, des entreprises suisses en Afrique, en Amérique latine, où il n'y a pas les mêmes règles de jeu comme en Suisse, c'est clair. Mais si on commençait à donner des instructions ou si d'autres pays européens donneraient des instructions... Il n'y aurait plus d'entreprises de, de, euh, internationales dans d'autres pays. Et puis, je crois que là, il faut quand même aussi avoir une certaine distance.
0: Est-ce qu'elles servent à quelque chose, ces sanctions la guerre continue. On verra. C'est très
2: contesté. Vous voyez, il y a des gens qui disent que ça sert à quelque chose. Il y a des gens qui disent euh, euh, finalement c'est seulement une punition pour le peuple russe. Et puis ça soit seulement à long terme. Il euh, y a des gens qui disent que c'est symbolique. On verra. Euh, je crois que Monsieur Poutine, il semble quand même être assez décidé. C'est un homme de pouvoir. Euh, euh, qui a ses convictions, euh, je ne sais pas si vraiment lui, il réagira aux sanctions, mais de l'autre côté, on n'avait pas le choix. Hein.
0: Mmh. Euh, Au-delà des sanctions, est-ce que la Suisse pourrait fournir des armes Parce que c'est une question aussi hein, que se posent beaucoup d'États. C'est exclu. exclu. La Suisse exclu. ne fournira pas d'armes à l'Ukraine
2: Non, c'est totalement exclu, parce mmh. que là... On laisserait ne la neutralité. Vous avez parlé de l'abandon de la neutralité. Ça, ce serait un abandon clair de la neutralité. Mmh. La Suisse ne prend pas part dans une guerre, enfin, n'a jamais... une. Enfin, une, euh, un rôle actif dans, un, une, dans une guerre et ne fournit pas de matériel de guerre euh, aux partis enfin, au, au parti Même guerre.
0: indirectement, c'est-à-dire que d'autres États européens pourraient acheter des armes euh, suisses et ensuite les donner euh, aux Ukrainiens
2: ?– Oui, même là, on est très prudent, parce que euh, c'est aussi le SECO dont on a déjà parlé qui autorise les exportations de matériel de guerre. Et puis là, il faut avoir des garanties euh, pour que ce matériel de guerre ne soit pas livré dans un pays où il y a la guerre.
0: Mmh. Euh, la guerre en Ukraine et ses conséquences a, a alimentent en Suisse un, un débat. Le débat sur euh, l'une des prochaines votations, ce sera le mois prochain, le, le 15 mai, une votation sur le financement de Frontex, où, où ouais. on a un peu parlé tout à l'heure de, de cette agence européenne de surveillance des, des frontières de l'espace Schengen. Euh, C'est aussi elle qui gère les, les migrations. Euh, la question est de savoir si la Suisse doit, oui ou non, augmenter euh, sa part de, de financement dans cette, dans cette agence. Est-ce qu'avec la guerre en Ukraine, le résultat finalement n'est pas connu d'avance Ce sera oui, évidemment, que la Suisse va rester dans, dans Frontex et donc continuer à, à augmenter son, son, sa participation
2: alors, écoutez, indépendamment de la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral et le Parlement sont en faveur, bien sûr, de cette contribution euh, pour Frontex. Il faut voir que la Suisse est un État associé à Schengen, c'est-à-dire que nous avons un contrat avec l'Union européenne et dans ce contrat, euh, nous avons pris l'obligation aussi de reprendre les modifications obligatoires dans l'acquis Schengen et ça, c'est une modification obligatoire dans l'acquis Schengen. Bien sûr, on peut voter non. Le peuple suisse est libre de, de voter non, mais si on vote non, euh, on risque de sortir de l'espace Schengen Dublin parce que, comme je l'ai dit, le contrat est clair. Euh, si le peuple suisse devait dire non, il faudrait que le gouvernement suisse notifie immédiatement la Commission européenne de, ce, de, de la non-reprise. Euh, d'une modification obligatoire et à ce moment-là, il, il y a toute une procédure qui est entamée, c'est-à-dire euh, dans un laps de temps de 90 jours, il faudrait trouver une solu solution unanime avec tous les États membres, avec la Commission européenne, sinon au bout de dans un autre laps de temps de 90 jours, il y a un automatisme face enfin, à une guillotine qui entre, euh, qui entre en vigueur, c'est-à-dire que la, la Suisse sortirait de l'espace Schengen et de Dublin. Mmh. Et je trouve que ce serait quand même, je, je le dis franchement, une bêtise, parce qu'on est tellement intégré au niveau de la sécurité, euh, au niveau européen.
3: – Vous dites, vous rappelez que la Suisse fait partie de l'espace Schengen, pourtant elle n'est pas membre de l'Union européenne, mais dans ce dossier-là comme dans d'autres, on parle de la, de la crise en Ukraine, de l'accueil des réfugiés, de discussions communes, la Suisse fait virtuellement partie de l'Union européenne sur toute une série de sujets, pourtant les relations entre la Suisse et Bruxelles sont presque à un niveau euh, historiquement bas depuis la rupture de, de négociations l'année dernière. Comment vous expliquez, comment vous vivez cette contradiction
2: euh, oui, c'est une question intéressante parce que vous savez, la Suisse, elle est peut-être plus intégrée dans l'Europe que certains États européens enfin, qui sont membres de l'Union europé... européenne. Il y a un échange euh, qui est très vif. Il y a les frontaliers de France, de l'Allemagne, de l'Italie de l'Autriche qui viennent tous les jours, qui sont des bienvenus en Suisse. Euh, nous avons des relations commerciales qui sont très fortes. Euh, L'Union européenne est le partenaire commercial le plus important de la Suisse. Mais de l'autre côté, du côté politique, on est un peu réticents. Vous voyez, en Suisse, il y a cette conviction qu'on veut avoir, bien sûr, des relations étroites avec l'Union européenne au niveau économique, au niveau aussi de, de la sécurité, je crois que ce n'est pas contesté. Mais au niveau politique, on ne souhaite pas tellement l'intégration. C'est parce que peut-être il y a des spécialités en Suisse, comme le fédéralisme, la démocratie directe, il y a l'histoire aussi qui est différente. Mais est ce que je peux dire comme ministre qui est responsable pour Schengen, ça marche parfaitement. Enfin, on est vraiment intégrés, je participe aux réunions euh, ministérielles, euh, enfin, de l'intérieur, de la justice, et c'est très pragmatique.
3: Mais vu de Bruxelles, vous admettez quand même que désormais, le discours ambiant, c'est plus Il faudra que la Suisse s'intègre davantage, y compris politiquement. Elle ne pourra pas toujours vouloir le meilleur de ce qui l'arrange et ne pas prendre ce qui l'arrange moins
2: Bon, vous voyez, euh, prendre le meilleur, euh, je crois qu'on a aussi des prestations très importantes de la part de Suisse. J'ai enfin, dit avant qu'il y a beaucoup de places de travail pour les frontaliers. Bien sûr, nous en avons besoin, mais de l'autre côté, on a aussi donné des places de travail pendant la crise économique ou les crises économiques qu'on a vécues les dernières années. Euh, aussi au niveau, par exemple, euh, du transit... Euh, Nord-Sud, Sud-Nord, euh, nous avons quand même fait aussi des constructions importantes. Euh, je crois qu'on contribue beaucoup. Et puis on est un partenaire fiable. Enfin, la Suisse est un pays aussi qui met en œuvre ce qu'elle promet. Euh, et bon, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de solution en ce qui concerne cet accord-cadre auquel vous avez fait euh, allusion. C'est vrai parce que là, on est dans le noyau des questions institutionnelles, dans le noyau des questions qui intéressent aussi politiquement en Suisse. Euh, si on était un peu plus pragmatique, je crois qu'on réussirait quand même à trouver des solutions.
0: Euh, la Suisse met en œuvre ce qu'elle promet, dites-vous, Karine Keller-Sutter. Pourtant, euh, votre département hein, s'occupe d'un dossier sensible, celui de la restitution des avoirs illicites bloqués en, en Suisse. Euh, on pense notamment euh, aux avoirs de, du, du feu président de Moubarak en Égypte, euh, qui n'ont toujours pas été restitués euh, à l'Égypte plus de dix ans après le départ de, Hosni Moubarak du, du pouvoir. Euh, en janvier dernier, un, un rapport du contrôle fédéral des finances a demandé à, à la Suisse et au Conseil fédéral de revoir sa stratégie. Euh, que répondez-vous à, à ce rapport et Alors, à ces critiques
2: Là, je n'ai pas de compétence. Bon, oui. Vous allez dire que c'est une, une réponse facile, mais je n'ai vraiment pas de compétence parce qu'il s'agit là de procédures juridiques.
0: Vous occupez de la justice
2: oui, mais vous savez que la justice est indépendante. Enfin, je m'occupe de la justice dans le sens où mon département est responsable de la législation. Mmh. Mon département n'est pas responsable. De... n'a enfin, aucun contrôle des juges. Et puis d'ailleurs, il y a une grande répartition de tâches aussi en Suisse, sans oublier c'est que les tribunaux. Euh, en Suisse, sont souvent des tribunaux cantonaux. Mmh. Et puis là encore, il y a la compétence cantonale aussi pour légiférer concernant l'organisation des tribunaux cantonaux. Euh, nous, on a le tribunal fédéral, mais on n'a strictement rien à dire. Et puis bon, dans un état de droit moderne, c'est tout à fait correct et je suis contente de ne pas avoir de pouvoir. <rire>
0: Euh, – Le débat démocratique est, est assez vivace euh, en Suisse, il a été heurté ces derniers mois, comme dans d'autres pays à cause de la pandémie, à cause des mesures sanitaires qui ont été prises, des élus ont été euh, menacés, le débat est encore tendu, toute proportion gardée évidemment, à cause de la guerre en Ukraine, mais comment qualifiez-vous euh, l'évolution du débat public en, en Suisse aujourd'hui et l'état même du débat public en Suisse aujourd'hui
2: je crois que le débat public en Suisse, il est en bonne santé, hein, pour faire allusion maintenant à la crise pandémique, au bout de la pandémie. Euh, il y a toujours eu ce débat très vif en, en Suisse avec la démocratie directe. C'est quelque chose euh, à laquelle nous sommes habitués. Euh, ce qu'il y a, bien sûr, c'est une évolution un peu comme dans tous les autres pays. Ce sont les réseaux sociaux, aussi les agressions sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi parlé euh, des hommes et femmes politiques menacés. Euh, peut-être que c'était aussi le cas déjà euh, autrefois, mais c'était plus compliqué. Hein, les lettres anonymes, c'est peut-être plus compliqué que de, de, de juste écrire quelque chose dans les réseaux sociaux. Euh, je crois que le, le climat-là... Euh, oui, c'est aggravé, hein. il est devenu quand même plus agressif. Mais je dirais que la majorité, puis il faut toujours s'orienter à la majorité, et la majorité de, de, des Suisses et Suisses a cette culture de politique, de ce débat politique qui se fait dans le respect mutuel. Mais il faut se battre, ce n'est pas quelque chose qui est donné, il faut toujours se battre pour ces règles euh, aussi qui sont en place en Suisse pour ce respect mutuel qu'on a.
3: Depuis deux ans, on est un peu en crise permanente. La pandémie d'abord, maintenant une guerre européenne, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que le système suisse fédéraliste, avec un double niveau de pouvoir, fédéral, cantonal, est adapté à la crise On a parfois l'impression que le système suisse, il est bien pour les temps calmes, mais qu'en cas de tempête, c'est un peu une machine lourde et assez lente. On le voit à différents niveaux. On en a parlé un peu entre les lignes là, depuis le début de l'entretien. Comment vous réagissez à ça
2: ah, vous savez, je suis une fédéraliste convaincue, j'étais aussi ministre dans un canton. Euh, C'est le système en Suisse auquel on ne peut pas échapper, il n'y a pas d'alternative. Parce que, en fait, la, la Suisse, elle est construite du bas vers le haut et puis pas du haut vers le bas. On est Suisse parce qu'en 1848 aussi, en temps de crise, lorsque les monarchies en Europe s'effondraient, a fait une révolution une révolution de la démocratie libérale. Euh, et à ce moment-là, on a créé la Constitution suisse. Et c'était possible seulement parce qu'on avait ce fédéralisme avec les quatre langues, avec, à l'époque, encore, euh, bien sûr, les religions différentes qui jouaient un rôle. Il n'y avait pas d'alternative à ce système qui donne des pouvoirs, euh, d'ailleurs, euh, euh, assez larges au canton. Hein. C'est la police, les finances, la formation, le social. Enfin, c'est très large. Euh, et euh, on vit ce système et vous avez, vous avez raison qu'il a une certaine lourdeur qui peut être assez long, mais de l'autre côté on évite aussi les fautes rapides vous voyez comme c'est pas trop rapide vous faites pas des fautes que vous pouvez plus corriger. Si vous êtes un, un État qui est très centralisé, vous allez dans une direction et la direction, elle est fausse. C'est très difficile de corriger ce navire euh, qui va dans une direction. Alors que chez nous, il y a un laboratoire d'idées, il y a une concurrence d'idées et c'est vrai que Parfois, c'est compliqué à gérer. Ça me vexe aussi, parfois, parce qu'il y a toujours des discussions. Il y a un dialogue qu'il faut toujours continuer, même quand on trouve que l'autre fait des fautes. Euh, alors que parfois, c'est ce, ce, aussi la Confédération. Ce sont nous qui faisons des fautes. Mais on n'a pas d'alternative à ce système. D'ailleurs, je trouve que si vous regardez la crise corona, on s'en est sorti pas mal, hein, parce que l'économie, elle tourne. Euh, et puis, si on regarde aussi les fermetures, le confinement qu'on a eu, les mesures que nous avons prises, elles sont allées beaucoup moins loin que dans d'autres pays européens.
0: Il nous reste cinq minute, Karine Keller-Sutter. Encore oui? quelques questions à vous, à vous poser, beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la francophonie. Vous disiez quatre langues en suisse, l'allemand, l'italien, le romanche. Oui? Et le français, est-ce que vous êtes inquiète de voir que depuis quelques années, de nombreux parents, de nombreux élèves aussi en, en Suisse euh, et dans les cantons alémaniques en, en particulier euh, voudraient remplacer l'apprentissage du français par celui de l'anglais Est-ce que le, le français est menacé dans une partie du pays
2: Bon, menacer, c'est peut-être un peu trop dire, mais je suis inquiète quand même, hein, parce que je suis Germaine moi-même, j'ai appris le français à l'école secondaire, après j'étais euh, pendant un certain temps en Suisse romande, parce que ma mère, <rire> elle pensait que c'était important de, vraiment, ouais. euh, oui, de bien apprendre, enfin, d'apprendre aussi une deuxième langue nationale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs aussi pour euh, les jeunes Suisses Suisse romands, il y a beaucoup une priorité pour euh, l'anglais, hein, c'est peut-être plus facile pour eux d'apprendre l'anglais euh, que l'allemand, vice-versa aussi. Le français est bien sûr euh, plus compliqué au, pre au premier, abord, hein, premier abord que euh, l'anglais, euh, que, que mais il est important, et puis il y a une, comme une politique dont les contents de dire qu'il faut arriver à la fin de la scolarité au même niveau linguistique. Pour les deux langues, c'est-à-dire pour l'anglais et le français, mais les cantons sont libres de commencer par la langue de leur choix. Euh,
0: dans huit jours, la France va choisir celui ou celle qui va la diriger pendant cinq ans, euh, le second tour de l'élection présidentielle, euh, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Quel regard portez-vous sur la, la campagne présidentielle française Est-ce que ça vous inquiète
2: Bon, je suis quand même la campagne dans les journaux, c'est clair. Parce que bon, j'ai aussi suivi la campagne en Allemagne parce que ça m'intéresse. Euh, oui, on verra le résultat. C'est le peuple français qui va choisir. En tout cas, je vais pas me mêler de ce choix parce que je sais qu'on et vous savez qu'en suisse n'apprécie pas tellement quand on commente les décisions politiques prises par les Suisses et les Suissesses Mais euh, bien sûr, je, je suis. Les débats en France.
0: Cela dit, vous êtes engagé à droite, une droite libérale qui partage de nombreuses idées avec la droite française, représentée par le parti Les Républicains, parti qui est en déroute après le premier tour de la oui. présidentielle. Sa candidate Valérie Pécresse n'a obtenu que 4,8% des voix. Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert ce score
2: Bon, j'étais pas surprise parce que bon, j'ai un contact aussi avec les collègues français et puis bon, je me rappelle que euh, mon collègue Darmanin m'avait expliqué comment allait se passer le premier tour et et quel candidat sortirait à peu près à quelle place, et puis il avait raison, enfin, son pronostic n'était pas n'était pas faux. Mais je crois qu'il y a quand même en France aussi un phénomène qui est peut-être un peu plus poussé que dans d'autres pays, mais c'est l'effondrement des partis politiques classiques. Mmh. Euh, on, on voit aussi que le Parti socialiste ne s'en est pas bien sorti. À, à peine
0: rép... 2% des voix pour Oui, Amidalgo, les Républicains.
2: Alors, de l'autre côté, il y a le mouvement de Madame Le Pen, il y a le mouvement, je parle de mouvement, parce que ce ne sont pas des partis politiques classiques comme on les connaît. En Suisse, un peu euh, la même Enfin, je dirais mais le même développement mais pas aussi poussé parce que je dirais que chez nous aussi, les, les Verts par exemple qui sont en essor euh, c'est beaucoup, c'est un mouvement hein, ce sont aussi beaucoup des activistes et c'est pas tellement un parti politique classique euh,
0: La France est un pays on le voit aussi à travers ces élections euh, dont la société est, est, est fracturée, les repères politiques sont en train de, euh, enfin ceux qu'on connaît depuis des décennies maintenant sont en train de s'effacer pays où l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir face à ce constat euh, peut-être euh, sévère mais réel, euh, qu'est-ce Qu'est-ce que se dit son, son voisin suisse Est-ce que la, ce qui se passe en France inquiète la Suisse
2: Non, je ne dirais pas que ça nous inquiète. J'ai tout à fait confiance dans le peuple français. Il va faire le bon choix. La France a quand même une longue tradition démocratique. La France connaît, comme la Suisse, des institutions très fortes, euh, qu'elles soient juridiques ou politiques. Je crois que c'est ça, l'essentiel. Et c'est aussi porté par le, le peuple français. Et... Euh, on a vu aussi aux États-Unis, hein, quand même, qu'il y a une division très forte et puis que même un président comme Trump n'a pas vraiment pu démolir les institutions. Euh, mais il faut prendre soin, quand même, des inst institutions politiques, hein, euh, de la tradition. C'est ce que j'ai dit aussi pour la Suisse. Euh, il faut soigner le dialogue, il faut rester en contact. Dans notre pays, c'est d'autant plus difficile et compliqué, mais aussi intéressant. Euh, parce qu'il y a quatre langues nationales, il y a des cultures différentes, et c'est une richesse. Je trouve que c'est un privilège de vivre dans un pays comme ça... Euh qui est compliqué, mais que j'aime, que j'adore.
0: <rire> merci beaucoup. Merci, Karine Keller-Sutter, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Sergent Derlin du journal Le Monde, partenaire d'International. Merci aux équipes de la radio-télévision suisse qui nous ont accueillis ici à Berne. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. <musique>